0: C'est mon privilège ce matin de pouvoir accueillir David Bouillon. Comme je vous l'ai déjà dit ce matin, je pense qu'hier soir aussi, David Bouillon est un des professeurs à la HET Pro, un professeur que j'ai beaucoup apprécié, qui a déjà euh, été un encouragement aussi pour, euh, pour notre église. Lorsqu'il était venu, euh, quand on était dans les locaux de Belfont. on a vécu une série sur le livre de Jonas, sur un week-end, et puis euh, il semblerait que son vécu avec l'EMT l'a encouragé à revenir en tout cas, donc c'est chouette, on est heureux que tu sois là parmi nous. Euh, hier David Bouillon était là pour une, une conférence sur euh, la thématique euh, du Moyen-Orient Moyen et de l'église euh, dans toute cette situation d'actualité, comment aujourd'hui en tant qu'église euh, nous Voir, voir ces choses et puis comment se situer dans, dans tout cela. Et, euh, merci en tout cas d'être venu pour ces éclairages que tu nous as apportés. On est heureux de, de pouvoir euh, te donner aussi la parole pour la prédication ce matin. J'ai encore à cœur de prier pour toi, pour nous. Seigneur, nous nous plaçons devant toi alors que nous allons entendre ta parole, que tu Va aussi nous, nous parler au travers de ce que tu as mis sur le cœur de David. Eh bien Seigneur que nous puissions être réceptifs à ce que toi tu veux dire, ce que tu veux faire. Nous puissions nous laisser nous mettre en route, nous laisser rejoindre par ta parole. Seigneur bénis aussi David et qui pleut, continue de placer tes pensées, tes paroles dans sa bouche Seigneur et qui puisse être un serviteur aussi à l'écoute. Seigneur c'est en toi que nous nous confions. Amen.
1: Voilà, je vous invite à prendre votre Bible, soit la version papier, soit sur votre téléphone. Peut-être ça va s'afficher, je ne sais pas si le texte va être projeté. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Quand Matthieu m'a contacté pour passer ce week-end avec vous, il m'a dit « Le thème, voilà, pour l'année, au niveau des messages, ça va être écoute. Et voilà, moi j'ai tout le temps été pasteur dans l'église réformée, d'abord en Belgique, puis pendant 13 ans en Ardèche, en France, puis maintenant, comme professeur, je reste aussi impliqué dans une, une paroisse réformée. Et puis voilà, voilà c'est plutôt mon arrière-plan ecclésial, même si je connais un petit peu les Ménonites. J'ai passé une année quand j'avais 18 ans dans une université ménonite aux États-Unis. J'ai découvert là-bas la grande diversité du monde ménonite. Voilà, J'ai même assisté à la construction d'une grange, voilà, où tous les ménonites du secteur s'étaient donnés rendez-vous, puis en une journée, ils vous montent une grange. C'était assez impressionnant. Mais voilà, ma culture, c'est plutôt le monde réformé. Puis aussi, j'étais beaucoup par mes parents. Mon père était pasteur. Et puis, j'étais beaucoup dans les milieux charismatiques. Alors, je suis un réformé à la fois tradi, voilà, j'aime la liturgie, puis en même temps aussi j'aime beaucoup les temps de louange, des fois où on se lâche un petit peu, où on, on est juste devant le Seigneur sans se poser trop de questions. Et puis quand, pendant les 13 années où j'étais pasteur en France, dans les églises réformées, pour les textes du dimanche, on, on lit les mêmes textes que les communautés catholiques. C'est une manière de montrer aussi qu'on veut vivre cette unité du corps de Christ. Alors quand je suis arrivé en Suisse, j'ai vu que c'est un peu comme dans le livre des juges, « chacun fait ce qui lui semble bon ». Dans les cantons réformés, tout ça, il n'y a pas vraiment une liste un petit peu des textes pour le dimanche. Et, euh, et donc, moi, j'ai gardé cette habitude et puis j'ai été voir quelles sont les lectures de ce dimanche dans les églises catholiques. Et 1 Samuel 3, c'est une lecture de ce dimanche. Si tout d'un coup on se transposait à la messe, pas très loin d'ici, on entendrait, j'espère. Normalement, le prêtre est tenu de lire ce texte de 1 Samuel 3. Et puis, c'était vraiment un texte qui convient tout à fait au thème de votre année écoute. Alors, si ce n'est pas projeté, je vais le lire. Alors, prenez la version que vous voulez, hein, euh, celle que vous avez sous la main, mais 1 Samuel 3, moi je vais lire dans la Nouvelle Bible, au second. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour Kelly était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était le coffre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit Je suis là. Il courut vers Élie et dit je suis là, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel alla donc se coucher. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit, je suis là, tu m'as appelé. Élie répondit, mais je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et dit, Je suis là, tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, Va te coucher. Et s'il t'appelle, tu diras, parle Seigneur, voici ton serviteur, j'écoute. Samuel alla donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel, Samuel. Et il répondit, parle, moi, ton serviteur. J'écoute. Alors le Seigneur dit à Samuel, je vais faire quelque chose en Israël. Quiconque en entendra parler en restera abasourdi. En ce jour-là, je réaliserai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison, du début à la fin. Je lui annonce que je juge sa maison pour toujours, à cause de la faute qu'il connaît. Ses fils ont méprisé Dieu et lui, Élie, ne les a pas repris. C'est pourquoi je jure, en ce qui concerne la maison d'Élie, qu'aucune expiation ne sera jamais faite pour la faute de la maison d'Élie, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel avait peur. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel il dit, « Samuel, mon fils. » Et celui-ci répondit, « Je suis là. » Élie demanda, « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Je t'en prie, ne me cache rien. »« Que Dieu te fasse ceci et qu'il ajoute cela si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui dit tout. Il ne lui cacha rien. Élie dit, « C'est le Seigneur. Qu'il fasse ce qui lui plaira. » Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi, tout Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Bersheva, au sud, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel, à Silo, par la parole du Seigneur. La parole du Seigneur était rare. Ça, c'est l'expérience de la plupart de nos contemporains dans le monde d'aujourd'hui, en particulier dans nos pays occidentaux. Quoi qu'en Suisse, ce soit un petit peu différent de la France ou de la Belgique, deux pays où j'ai vécu, parce que j'ai croisé assez régulièrement ces grandes affiches bleues avec des textes écrits en jaune. Je crois que ce sont les assemblées d'arbistes ou quelqu'un issu de ces milieux qui paye pour que ces grandes affiches jalonnent un petit peu le paysage urbain des localités suisses. En tout cas, dans le canton de Vaud, on en voit quelques-unes. Je ne sais pas si c'est le cas par chez vous. Mais en dehors de ça, la parole de Dieu, elle est rare, les gens ne la connaissent pas. Moi, je, pour me détendre le midi, je regarde parfois un jeu télévisé sur une chaîne française. Je ne fais pas plus de pub pour ce programme, mais c'est intéressant que quand il y a des questions qui touchent un petit peu à la Bible et qui, moi, me semblent d'une facilité étonnante, neuf fois sur 10 le candidat il sèche. La parole de Dieu est rare. Alors Peut-être pas pour vous, en plus, vous avez un calendrier de lecture. Voilà. On vous a encouragé à lire la Bible. Mais essayez de discuter un peu avec vous. Peu de gens connaissent encore la parole de Dieu. Quand j'ai commencé mes études universitaires, ça remonte à quelques années, j'étudiais la philosophie, on était à la fac de lettres, et puis on a eu un cours sur l'histoire des littératures en Europe. Et puis, il y avait là toutes sortes d'étudiants, de la fac de lettres, de la fac d'anglais, d'histoire de là. Et puis, le prof, alors c'était une université catholique, mais le prof a dit, écoutez, moi, je ne peux pas faire cours si pendant au moins trois, quatre séances, je ne vous parle pas de la Bible, parce qu'après, vous ne comprendrez rien, ni à la peinture, ni à la musique, ni à la grande littérature, si vous ne connaissez pas la Bible. Et puis, il nous disait, à l'examen, il y aurait une question sur la Bible. Alors, pour moi, c'était déjà euh, voilà, dans la poche, alors que pour les autres, c'était une, voilà, une vraie crainte. Mais plus important que d'avoir accès à la Bible ou de la connaître, c'est d'entendre un Dieu qui nous parle. Fin novembre, j'ai emmené un petit groupe des étudiants et étudiantes de la HET, et on a passé la matinée avec Alain Auderset. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Auderset. Excellente littérature. Surtout, les rendez-vous dans la forêt, pour moi, c'est un, un must-read. Il faut vraiment... voilà. Offrez-les, lisez-les, partagez-les. Et on a passé, on a eu un petit entretien, et puis il nous a envoyé dans la forêt, comme il le fait quotidiennement, pour nous dire allez écouter un Dieu vivant et un Dieu qui parle. Et puis voilà, la, la dizaine d'étudiants, ils sont partis, chacun tout seul. C'était interdiction de, voilà, de se mettre par deux et puis de papoter, pas de téléphone. Juste le silence pour se mettre à l'écoute d'un Dieu qui parle. Puis ils ont passé une heure, une heure et quart, et une étudiante on a cru qu'elle était perdue, puisqu'elle est arrivée avec trois quarts d'heure de retard, <rire> et elle s'était perdue. Mais tous ont partagé, comme on l'a fait ce matin, ce témoignage, qu'aujourd'hui encore, Dieu parle. Alors ce que j'essaie de... Voilà, de synthétiser aussi pour les étudiants, c'est quoi la, la stratégie de Alain Auderset qui est finalement la, tra, la stratégie de tous les chrétiens ou même des juifs avant nous quand ils se sont mis à l'écoute de Dieu Et ça se passe en quatre étapes. La première chose, pour que Dieu nous parle, il faut sortir de sa routine. C'est ce que vous avez fait ce matin. J'espère que vous ne venez pas le dimanche dans cette église par routine. Et c'est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, si vous osez dire que le dimanche matin, vous n'êtes pas chez vous en train de faire un petit brunch ou d'aller faire du sport ou de faire des loisirs, surtout pour les jeunes, ça fait vraiment bizarre quand on dit à ses copains et copines de 14, 15, 16 ans que le dimanche matin, on est assis sur les chaises d'une église. Parce que ce n'est pas dans la routine de nos contemporains. Mais quand nous faisons ce choix de venir, de consacrer une matinée, nous sortons de notre routine. Et c'est la première chose pour entendre Dieu parler, même si Dieu peut nous parler dans notre cuisine, dans notre douche, dans des endroits tout à fait improbables. Mais chaque fois, pour que Dieu nous parle, il faut sortir de notre routine. C'est ce que fait Alain Auderset. Il a son atelier, il est très sollicité, il a plein de boulot, mais non, il a une toute petite équipe, mais il essaie de se discipliner de tous les jours, de dire « j'ai mon temps à part avec Dieu, voilà, et tant pis pour l'agenda ». Première étape, s'extraire de ça. Deuxième chose, faire silence. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Thésée, je ne sais pas si vous connaissez Thésée, c'est un lieu dans le centre de la France, en Bourgogne, il y a une communauté, ça a été démarré par des, des pasteurs réformés juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors eux, ils voulaient vraiment refaire une vie monastique protestante, ce qui était un peu bizarre, hein, sachant que les réformateurs avaient dit qu'il ne fallait plus faire ça. Bon, ils voulaient vivre ça, et puis... Dans les années 60, ils ont été submergés par l'arrivée de jeunes. C'était l'époque où, euh, si on partait pas à Katmandou, hein, on partait à Thésée. Voilà, mais dans les deux lieux, on essayait un peu de, voilà, de fumer des choses pas très recommandables. Bon, les, les frères Thésée ont dû un petit peu aussi gérer ça. Mais ils ont été complètement dépassés par cet afflux de jeunes qui sont venus d'abord de France, des pays voisins, maintenant de toute l'Europe, voire du monde entier. Et si vous êtes dans un office à Thésée, et je pense que même quand on est évangélique, on peut y aller sans craindre voilà, de faire quelque chose de grave ou qui déplairait à Dieu. Dans un office de Thésée, on va lire la parole tous les jours, trois fois par jour, et puis il va y avoir huit minutes de silence. Imaginez que j'ai lu ce texte de, 2 Samuel, de 1 Samuel 3, et puis je vous ai dit « Ok, pendant huit minutes, on va faire silence. » Mais au lieu que je prêche 30 minutes, j'en aurais eu plus que 22. Et puis je suis déjà je ne sais pas combien. Mais c'est étonnant ce que qu'on reçoit et puis comment c'est difficile d'entrer dans le silence et dans l'écoute pour que vraiment Dieu nous parle. Ça, c'est la deuxième étape. Sortir de sa routine, faire silence, se calmer, arrêter un petit peu le moulin à pensée qui tourne dans la tête et puis tout, tout ce qu'on on pense qu'on va devoir faire. Et puis après, ce temps de silence, soit on parle à Dieu, soit Dieu nous parle, soit on écoute Dieu, soit Dieu nous écoute, Enfin, vous mettez ça dans le sens que vous voulez, mais c'est là que tout se joue. Donc avant d'arriver à l'écoute, qui est votre euh, voilà, slogan pour l'année qui vient, eh c'est sortir de sa routine, faire silence, et puis voir Dieu parler. Et pourquoi le texte de Samuel il m'a semblé tout à fait approprié parce qu'il rejoint ce que Alain Odercet essaye de pratiquer et ce qui nous invite à vivre. D'abord, Samuel, son nom en hébreu, Shumuel, s'est construit sur deux mots. Le EL à la fin, ça veut dire Dieu, comme Elohim, comme dans beaucoup de prénoms, Nathanaël, Daniel. Voilà, dès qu'il y a un petit EL à la fin, souvent en hébreu, ça veut dire que ça fait référence à Dieu. Et puis, la racine Shama, écoutez. On connaît ça, Shema Israël, écoute Israël. Donc, le nom qu'il porte, ce petit Samuel, c'est Dieu entend, Dieu écoute. Pourquoi Parce qu'il faut relire le premier chapitre. La maman de Samuel, elle était stérile. C'est une famille un peu compliquée. Le monsieur devait gérer deux épouses. Moi, J'ai découvert ça quand j'étais pasteur à Bruxelles avec certaines familles africaines. Voilà, on n'appelle pas ça une deuxième épouse, on appelle ça un deuxième bureau. Ouais, au début, je ne savais pas ce que c'était, je pensais que c'était quelqu'un qui, qui avait deux secrétariats enfin, ou deux emplois administratifs, puis on m'a dit, non, pasteur, euh, deuxième bureau, c'est autre chose. <rire> voilà. Et puis, dès qu'il y a ce genre d'histoire, c'est compliqué. Voilà. Alors nous, on appelle ça adultère, enfin, dans la Bible, c'était polygamie, mais euh, voilà, c'est toujours, déjà, vivre à deux, hein, un homme et une femme, c'est pas simple, mais quand tu rajoutes une troisième pièce... Euh, tu te rajoutes beaucoup de soucis. Alors, ça, c'est le début un peu de l'histoire, mais cette femme, elle était dans une détresse profonde. Et tout à l'heure, il y a eu ce témoignage aussi de, de notre sœur qui disait qu'elle a traversé la dépression. Moi, j'ai connu ça aussi quand j'avais 25 ans. Puis ce qui m'a sorti de la dépression, c'est que Dieu m'a parlé. Un matin, je ne voilà, je faisais plus rien de bon, je restais enfermé, je broyais du noir, je pensais que ma, ma vie n'avait plus de sens. Bon, C'était à cause d'une Suissesse. Hein. J'étais amoureux d'une Suissesse à l'époque. Puis elle n'était pas amoureuse de moi, et puis. Voilà, ça m'a tellement attristé que j'ai fait de la déprime. Et puis j'avais juré que jamais je viendrais en Suisse pour lui faire payer son. <rire> mais quand j'étais dans cette détresse profonde, et je pense qu'il faut avoir vécu une dépression pour comprendre ce que c'est des fois de dire, mais la vie n'a plus aucun sens, et on pense même des fois à la terminer. Et puis Dieu m'a donné cette parole, « Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. » Alors oui, Dieu nous parle et Samuel porte ça dans son nom. Il a, il a rejoint cette femme dans sa souffrance de ne pas, pas avoir connu la maternité. et il a, il a entendu son cri. Je pense que si on avait Anne voilà, au milieu de nous ce matin, je pense tout de suite qu'il y aurait le pasteur qui serait levé en disant « Écoute, un peu comme Elie, on va faire ton cinéma ailleurs. Ici, c'est une église respectable. » Mais Dieu a entendu la détresse de cette femme, il a répondu, et elle a appelé ce, cet enfant qui était inespéré, elle l'a appelé Shmuel, Dieu répond. Et ce qu'on voit au début de ce livre de Samuel, c'est que Israël, après une période un peu compliquée, lisait le livre des juges, hein, c'est l'histoire de Samson avec ses longs cheveux, le gros costaud, c'est l'histoire de Gédéon avec ses 300 hommes, bon, la fin des juges, il ne faut pas lire ça si vous n'êtes pas d'un certain âge, parce que c'est un peu... Comment dire Illisible, cruel, violent, barbare, insupportable. C'est le genre d'histoire qu'on ne raconte jamais aux enfants, même pas aux adolescents, et que même beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Avec... Je ne pas dans les détails parce que ça pourrait gâcher votre matinée. Mais au début du livre de Samuel, on est arrivé dans un temps où les choses se sont un peu posées. Même si dans la famille d'Elkana, je l'ai expliqué, c'est. C'est un peu tendu entre lui, ses deux femmes, et puis les jalousies. Mais là, à Silo, le tabernacle est établi, le culte fonctionne. Je ne sais pas si c'était aussi grand et aussi beau que votre salle de culte. Mais Israël s'est installé dans une routine. Ça roule, ça fonctionne. C'est peut-être votre réalité. Vous pouvez vous dire, enfin moi, quand j'avais vu que des images, mais là, quand je suis entré hier dans cette grande salle, je me suis dit, waouh, ça, on jette. Ça, c'est une église qui est arrivé à quelque chose. Maintenant, ils peuvent se dire, c'est bon, on a un super lieu de culte, on a plein de salles, on a une sono, on a tout ce qu'il faut, on a une équipe louange, une équipe pastorale. Ça baigne Le problème, c'est qu'on voit dans cette histoire de Samuel, c'est que quand ça fonctionne trop bien, c'est là que ça commence à dysfonctionner. L'adversaire n'aime pas les choses qui fonctionnent bien pour Dieu. Quand Dieu avait créé Adam et Ève dans un magnifique jardin, c'était génial, ils auraient pu avoir la meilleure des vies, Sauf qu'il y a un serpent qui s'est glissé là-dedans et puis qui a fait capoter le projet de Dieu. Et On pourrait relire toutes ces histoires de l'Ancien Testament ou même déjà aussi dans le Nouveau Testament. Dès que les choses commencent à trop bien fonctionner, c'est là qu'il faut se mettre en mode vigilance. Parce que l'ennemi ne cherche rien d'autre que de mettre des bâtons dans les roues et de casser tout ça. En livre des actes, par exemple, c'est magnifique, pierre prêche, 5000 convertis, l'Église est en pleine expansion, ils ont de l'audace, on les intimide, ils foncent. Et puis il y a cette petite histoire un peu étonnante avec Ananias et Saphira qui se terminent. C'était mon premier sujet d'études biblique comme jeune pasteur. Les membres de l'Église m'avaient mis la barre assez haut, expliquez-nous, Ananias et Saphira, pourquoi ils ont dû mourir mais tout ce qu'on voit, c'est cette vérité-là que quand ça commence à trop bien fonctionner et qu'on s'installe et qu'on est dans le contentement, attendez-vous à ce que l'adversaire cherche à faire que tout ça, qui est une belle réussite à la gloire de Dieu, peut-être ça se termine de manière moins glorieuse. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans l'actualité, ici en Suisse, comme on l'a vu dans d'autres pays, toutes ces affaires qui sortent, tous ces scandales, ah c'est chez les catholiques, c'est pas chez nous. Il y en a eu aussi chez les Mennonites hein, aux États-Unis. Il y en a chez les Réformés. Et donc ça c'est la première chose pour sortir de cette routine, parce que si on s'installe dans la routine, on devient fragile. On se berce d'illusions. On croit que c'est bon et que ça va continuer. Et en plus, le texte le rappelle, Élie, qui est ce prêtre, qui est là, et puis ça fonctionne, il a vu que ses fils, qui sont aussi associés au culte, et ça nous est rappelé au chapitre précédent, ils ont fait des choses que quelqu'un qui est au service de Dieu ne devrait pas faire. Quand on amène les viandes pour les sacrifices, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent les meilleurs morceaux et disent, écoute, de toute façon, Dieu, t'es loin, t'es au ciel, contente-toi des parties médiocres. Ils sont dans un esprit de... Ouais, ils sont centrés sur eux-mêmes, de cupidité. Alors, ça pourrait exister, on pourrait transposer ça dans plein de, de manières d'être. Mais Elie a laissé faire. Parce qu'en gros, ça n'empêche pas les choses de fonctionner. Alors quand Dieu voit son peuple, ou quand Dieu voit son Église, qui s'installe dans cette routine du « ça fonctionne, ça roule, ça baigne », mais Dieu se met aussi en mode routine. Il se met en mode veilleuse. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, mais ce n'était pas loin. La parole de Dieu était rare. Il n'y avait quasiment plus de vision. Dieu s'est mis un petit peu en retrait, puisqu'il dit, puisque vous voulez fonctionner, fonctionner, puisque vous n'avez plus besoin de moi, puisque vous appelez pas ma présence, puisque vous n'aspirez pas à être vraiment consacré comme mon peuple, eh ben, faites votre routine. Et c'est vrai que c'est déroutant quand Dieu se met aux abonnés absents. Dans l'histoire du christianisme, c'est hein, quelque chose que j'enseigne aussi dans un des cours, quand on parle de la mystique, il y a des grands mystiques de l'histoire du christianisme qui ont parlé de la nuit obscure, de ces moments où on a l'impression que ce Dieu à qui on a donné toute sa vie, tout d'un coup, il ne répond plus, ou qui ne répond pas assez vite, ou qui ne répond pas du tout, ou qu'il n'est pas là. Ça a été très étonnant quand Mère Teresa, qui était presque une sainte vivante, qui s'était occupée des pauvres en Inde, qui les ramassait dans la rue, qui essayait de leur donner une fin de vie digne, quand on a découvert ses écrits après sa mort, où elle disait « mais pendant des années, j'avais l'impression que le ciel était dérain » et que même si tout son ministère est parti sur une révélation de Jésus, qui lui a dit « j'ai soif », et puis elle a vu, comme si elle avait vu Jésus dans, là, dans les rues de l'Inde, et elle a dit « je me mets au service », puis tout d'un coup, pendant des années, une espèce de désert a traversé, comme si Dieu s'était mis aux abonnés absents. Alors je ne pense pas que dans votre Église ce soit le cas, heureusement qu'il y a beaucoup de lieux où Dieu est bien présent, et où Dieu se révèle, mais c'est vrai que dans notre monde, de manière globale, pour la plupart de nos contemporains, Dieu n'est pas là. On l'évoquait hier avec le conflit du Moyen-Orient, mais on pourrait dire ça de tant de lieux du monde. Où est Dieu dans la bande de Gaza Et les Juifs se sont demandés où est Dieu quand le Hamas nous a attaqués. Et au Congo, ils se demandent la même chose. Où est Dieu quand des millions de gens sont massacrés Où est Dieu quand il y a des catastrophes, quand il y a des choses épouvantables qui se passent alors, c'est vrai que Dieu accepte de se mettre en retrait. Mais comme c'est un Dieu vivant et un Dieu qui parle, quand même, très très vite, il a besoin de renouer le contact. Et c'est ce qu'il fait avec ce petit Samuel, qui ne connaît pas encore grand-chose. En plus, il n'a même pas choisi d'être là. C'est sa mère qui l'a dédié au culte de Dieu. Mais il se met à parler. Et là aussi, j'ai cherché dans. dans j'ai souvent ça quand je, je travaille le texte biblique, c'est de voir où quelque chose apparaît pour la première et pour la dernière fois dans la Bible. Alors souvent, c'est dans la Genèse, souvent c'est dans l'Apocalypse, mais pas toujours. Mais la première fois où Dieu parle à un être humain, c'est dans Genèse 2, quand il a façonné Adam, qu'il lui a insufflé son souffle. La première manière qu'a Dieu de parler à un être humain, c'est de le commander. C'est peut-être pour ça qu'on n'écoute pas beaucoup Dieu. Surtout si on est français. On n'aime pas être commandé. Peut-être qu'en Suisse alémanique, <rire> ça passe plus facilement. Mais c'est quelque chose qui m'a surpris et en même temps qui m'a parlé, parce que le verbe qui est utilisé, c'est la même, même racine que pour le commandement mitzvah ou mitzvot au pluriel, ce que tous les juifs pratiquants sont censés faire, accomplir les commandements. Dieu parle pour être obéi. Et dans le verbe « obéir » en latin, il y a l'idée d'écouter. Dieu ne parle pas simplement pour nous divertir. Dieu ne parle pas simplement pour nous informer. Dieu ne parle pas simplement pour passer le temps. Dieu parle pour que quand on l'écoute, ça nous mette en route et ça nous fasse agir. Et c'est ce que Samuel fait. Il entend une interpellation, Samuel, il se lève, et qu'est-ce que Samuel répond Et là aussi, c'est un mot en hébreu très intéressant. Il dit ⁇ Je suis là, me voici ⁇ En hébreu, c'est ⁇ Inéni ⁇ Et c'est un petit mot qu'on va voir comme ça aussi dans pas mal de textes. Un des premiers, c'est Abraham. Dieu l'appelle, sacrifie ton fils. Je suis là, me voici. Quand Moïse entend l'interpellation de Dieu de retourner vers l'Égypte, qu'il a dû fuir, Moïse répond, me voici. C'est-à-dire que Samuel, dans ce petit mot, je suis là, ce n'est pas pour dire, OK, je suis à côté de ton lit, et puis pourquoi tu m'as fait lever C'est de dire, je suis dans une disposition pour faire quelque chose suite à ton interpellation. Je suis vraiment attentif, disponible, prêt à faire ce qui va m'être dit. Et on le voit à plusieurs reprises, ce petit mot revient, en tout cas dans ma traduction, « Je suis là, je suis là, je suis là. » Et effectivement, quand Samuel va se placer devant Dieu et comprendre que c'est Dieu qui lui parle, il va entendre ce que Dieu veut dire à travers lui, à Élie et à sa famille. Mais avant cela, il est précisé que Samuel ne connaissait pas Dieu. Enfin, quand même, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Il est israélite, il sait que sa naissance est un miracle, il travaille dans le temple, là où tous les jours, peut-être des centaines de personnes viennent prier et accomplir des sacrifices, et on nous dit qu'il ne connaît pas Dieu. C'est comme si vous veniez depuis 50 ans dans cette église, hein, et puis qu'on écrive, ben, ça fait 50 ans qu'il est là, mais il ne connaît pas Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est le cas d'une personne. mais Et c'est là aussi que le mot hébreu est intéressant, parce que le verbe pour dire « connaître », ce n'est pas le verbe habituel qu'on utiliserait en hébreu, c'est un verbe qui est, qui est de la racine gala et qui veut dire découvrir la nudité. C'est-à-dire que Samuel ne connaissait pas Dieu, si je prends une expression un peu triviale, dans son plus simple appareil. Ou dans un langage peut-être plus spirituel et qui nous conviendrait mieux, Samuel ne connaissait pas Dieu dans le cœur de son identité. Et c'est ça qu'il va devoir découvrir. Il va obéir à Dieu. Il est sorti de sa routine, il s'est levé. Il a écouté ce Dieu qui lui parle, mais petit à petit, Samuel va devoir entrer dans une connaissance intime de Dieu. Il va devoir passer d'une religion qu'il a de sa famille, qu'il a parce qu'il est israélite, à une relation intime et profonde avec Dieu. Et c'est pour ça que le commandement premier que tout Israélite doit mettre en œuvre, et tous les matins, le juif pratiquant, en tout cas les hommes, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent une petite boîte sur le front, une petite boîte ici sous le bras, avec des lanières en cuir, et ils vont mettre le talit, le châle de prière, et ils vont réciter cette prière. « Shema Israël, Adonai Elohénu Adonai Echad. Écoute Israël le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Mais pas écouter au sens, OK, voilà, des paroles vont circuler, ça va entrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. L'écoute au sens biblique, c'est une écoute qui, quand elle entre dans notre être, elle le transforme et elle le mobilise pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que Samuel a peur. Parce qu'il sait que la parole que Dieu lui a confiée dans le mystère de cette nuit, ce n'est pas une petite parole comme ça, gentille. Heureusement que nous, pasteurs, quand on prêche, on n'a pas tous les dimanches <rire> ce genre de révélation de Dieu. Mais Samuel entend une parole qui va être une parole de jugement contre le mal une parole pour que ce lieu de la présence de Dieu, qu'est le tabernacle, ne soit pas un lieu de corruption, mais un lieu de sainteté. Il va entendre une parole pour que Élie, qui s'est installé dans le compromis, parce que ce sont ses fils et qu'il faut passer l'éponge, qu'ils comprennent que Dieu ne vit pas avec des êtres qui sont adeptes du compromis. Entendre Dieu... Et si c'est le message pour toute votre année, ça va avoir un impact parmi vous. Dieu ne va pas simplement vous parler pour vous instruire, pour vous faire un petit cours de catéchisme, pour vous passer un peu de crème, pour vous encourager, pour vous dire « ah oh, je vous aime bien, vous êtes une chouette église, vous avez un super endroit, c'est magnifique, continuez ». Non, Dieu va vous parler parce que même si vous êtes arrivé à quelque chose qui l'honore et qui le glorifie, Dieu vous en veut vous entraîner plus loin. Pas forcément d'être plus grand, mais d'être plus consacré, plus profond, plus sérieux. Et il va le faire au travers de Samuel. Je vais m'arrêter là, parce que le chapitre se termine. Mais on connaît la suite de l'histoire. Samuel va grandir. Et là aussi, c'est vraiment interpellant que le chapitre commence. Samuel est tout petit, il connaît pas la voix de Dieu. Et quelques versets plus loin, le chapitre se termine, il a grandi. Et on nous dit que Samuel... Ne laissait tomber à terre aucune parole. Ça veut dire que pour lui, il n'y avait rien qui était sans importance. Toute parole de Dieu était précieuse. En 2016, comme pasteur, j'étais dans l'église réformée, puis on a passé une phase très, très difficile. Il y avait beaucoup de questions qui étaient là, et euh, j'étais très bousculé, puis je me suis donné le défi de lire la Bible en six mois. Et tous les jours, alors j'ai arrêté de regarder Netflix, j'ai arrêté de passer du temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous ces choses. j'ai arrêté de jouer à Candy Crush. <rire> c'est une vraie addiction, et moi, comme je suis quelqu'un d'addictif, il faut vraiment que je fasse attention. Et, et tous les jours, j'ai pris entre 40 et 50 minutes pour lire. Alors je lisais 10 chapitres. Alors c'était un plan de lecture, alors c'était 10 chapitres dans différentes parties de l'abîme. ce qui était impressionnant, c'est comment. La parole de Dieu, vraiment, à haute dose, voilà, c'est presque de l'overdose, hein, mais la parole de Dieu à haute dose, ça m'a remis sur pied, ça m'a transformé. Écouter Dieu, ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas quelque chose, « Ok, j'ai une heure, Seigneur, le dimanche, entre 10h et 11h30, hein, ça se fait voilà, 90 minutes pour toi, puis pour le reste, fous-moi la paix, hein, je fonctionne très bien. » Non, écouter Dieu, c'est quelque chose qui va avoir un impact, non seulement sur ma vie, sur la vie des autres, mais sur la vie du monde. Si Samuel ne s'était pas levé, si Samuel n'avait pas répondu à Dieu, si Samuel avait méprisé comme les fils d'Élie la parole de Dieu, il n'aurait pas été choisir le jeune David. Et s'il n'avait pas choisi le jeune David, il ne serait pas devenu le roi. Et si David n'avait pas été roi, il serait pas devenu le symbole du Messie. Et si Samuel n'avait pas, en choisissant David, préparé le chemin du Messie, Jésus n'aurait pas pu venir. Et si Jésus n'était pas venu, nous n'aurions aucune échappatoire pour sortir de l'emprise du péché et de la mort. Sans doute que Samuel, ce soir-là, il ne s'est pas dit tout ça. Mais Dieu le savait. En appelant Samuel et en trouvant un jeune garçon prêt à répondre et prêt à écouter, c'était tout le plan du salut qui se réactivait après une période un petit peu compliquée et de compromission. C'est pour ça que le message est tout simple pour vous, tout au long de cette année, si vous écoutez Dieu, seul ou en communauté. Ce que vous allez entendre de Dieu, ce qui va être suscité en vous, ce n'est pas simplement pour l'église évangélique ménonite de Tavane et alentour, c'est qu'à travers vous, Dieu veut accomplir son projet de salut pour ici, pour la Suisse, pour l'Europe et pour le monde. Probablement que dans votre communauté, vous avez des membres, peut-être, qui sont dans des projets missionnaires dans d'autres contrées du monde. Ce que vous vivez, vous, ici, va les impacter là où ils sont. C'est quelque chose qui était très étonnant aussi quand il y a eu ce mouvement de réveil chez les frères moraves au XVIIIe siècle, avec le comte de Zinzendorf, les Moraves, pendant 100 ans, ils ont fait une veille de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les Moraves ont été, au XVIIIe siècle, l'Église qui a envoyait le plus de missionnaires aux quatre coins du monde. Pourtant, ils n'étaient pas des dizaines de milliers, parce qu'ils ont écouté Dieu. Et à travers ce petit mouvement de réveil, quelque part vers la Hongrie, et la Tchéquie, Dieu a touché aussi un homme qui s'appelait John Wesley, qui va faire naître le mouvement du méthodisme. Et à travers John Wesley, le méthodisme, c'est William Booth, fondateur de l'armée du salut, qui va être touché. Ce que l'on voit à la fois dans le texte biblique et dans l'histoire de la foi, c'est que Dieu, quand on l'écoute, il démultiplie la petite réponse que nous pouvons apporter. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de joie et beaucoup d'espérance en étant au milieu de vous ce matin, c'est que ce n'est pas juste pour vous encourager dans votre projet de l'année avec un message que j'espère pertinent, mais c'est vraiment de prier pour que, à travers vous, des choses que vous ne soupçonnez pas, comme Samuel ne le soupçonnait pas, que des choses se passent, que peut-être jaillissent des vocations dans votre communauté, parmi des jeunes ou des moins jeunes, qui vont avoir un impact qui va être juste étonnant et qui va manifester que Dieu reste un Dieu qui, aujourd'hui encore, veut que nul ne se perde et que tous viennent à la connaissance du salut. Mais pour ça, il a fallu sortir de sa routine. Il a fallu prendre un peu de silence. Il a fallu entrer dans ce dialogue avec Dieu, lui dire des fois tout ce qu'on a sur le cœur, et puis entendre aussi tout ce qu'il a sur son cœur. Et puis finalement faire ce que Alain Ouderset fait tous les matins ou tous les jours, prendre ce petit rendez-vous. Et puis dans ce petit rendez-vous, Dieu, il libère sa puissance, son action, son salut, sa grâce, son pardon et sa victoire. Je vous invite à prier. Seigneur, plus qu'une communauté fidèle, plus qu'une communauté généreuse, plus qu'une communauté qui a à cœur de servir les autres et le monde, je te demande, Seigneur, que cette communauté soit une communauté qui vive de l'écoute du Dieu vivant. Seigneur, au seuil de cette année, je ne sais pas si je suis le premier à lancer le message sur l'écoute, mais Seigneur, je te prie que tout au long de l'année, tu inspires les différentes personnes qui, depuis cette estrade, vont apporter ce message sur l'écoute pour que cette communauté puisse se développer en profondeur et en pertinence pour ce monde que tu aimes. Seigneur, je te rends grâce de tout ce que tu as déjà donné à cette communauté, mais tu ne permets pas qu'elle s'installe dans le contentement d'avoir atteint un grand but. Mais Seigneur, qu'elle puisse te redonner tout pour qu'à partir de ce don confiant en ta fidélité, il puisse entrer maintenant aussi dans une saison nouvelle, une saison qui te glorifie. Seigneur, je te prie aussi pour que l'ennemi soit tenu éloigné, lui qui cherche toujours à détruire l'œuvre que tu fais, lui qui vient mettre de la confusion dans notre écoute en nous disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Seigneur, nous voulons regarder à toi Jésus seul, toi qui as vaincu l'ennemi, toi qui as cloué sur la croix sa malfaisance, sa nuisance et tout ce qui l'accompagne. Et Seigneur, nous te demandons que ce lieu soit comme le sanctuaire de Silo, comme le tabernacle du désert, comme le temple de Jérusalem, un lieu où tu manifestes ta gloire sans compromis. Merci de ce que tu es ce Dieu qui écoute. Tu es aussi ce Dieu qui nous parle ce Dieu qui nous conduit. Béni soit ton nom, Seigneur, maintenant et à jamais. Amen.